0: hola cómo están espero que estén bastante bien el día de hoy vamos a hablar sobre la cocina barroca esta cocina que bueno como sabemos gracias a pues a la conquista de españa a méxico pues sabemos que trajo ciertas consecuencias aquí a méxico eh, en consecuencias para bien y para mal ya que pues como sabemos hubo una una mezcla impresionante de culturas de, de etnias de un cambio radical de costumbres, de forma de alimentación, de religión, de forma de estilo de vida, enfermedades. Entonces, hoy nos vamos a enfocar en cómo cambió este tipo de gastronomía en ciertas partes de, del país, ya que, pues, como conocemos, la cocina barroca se, car- se caracteriza por su abundancia de ingredientes, preparaciones complejas, tardías y platillos retacados de elementos... ...que son una mezcla... ...todos en un mismo plato... ...o sea son... ...pierde todo el tipo de elegancia... ...esos alimentos... ...y solo es una mezcla de comida... ...con más comida... ...sobre comida... ...con más comida... ...entonces... ...pues sí fue una mezcla muy... ...muy radical... ...ya al, al estilo de vida que... ...se tenía aquí en cuanto a consumismo de alimentos... ...ya que pues acostumbrábamos... ...muy pocas carnes de pocos animales... ...y pues bueno, incluyendo dos o tres animales que se consumían... ...entre ellos el cholo squinkle, y los insectos que se consumían demasiado... ...entonces esta parte que traen los españoles hacia México... ...implementar las carnes como el cerdo, reses y etcétera... ...pues sí hace un estilo de, de vida en cuanto a alimentación... ...pues más diferente, eh, más abundancia en alimentos... Eh, Sabemos que en este tiempo existía más este este término de que solo tragaban la comida No no degustaban, no saboreaban Solo era era cocinar guisos así, eh, tardíos Con una cantidad increíble de de hojas, de, de especias para ocultar los malos olores en cuanto a pues, carnes putrefactas que llegaron a estar en mo- un mal estado o no en el mejor estado obviamente pero eran unos platillos demasiado exagerados abundantes y, y burdos no digo de, de una, una cantidad pues exorbitante demasiado pues para solo una persona sabemos que sí se hacía esta parte de compartir estos grandes platillos pero sin embargo, pues se perdía todo el elemento sobre disfrutar un alimento. Solo era comer por comer o hasta llenarse. Incluso luego vomitar pues para comer más. Entonces, eh, esta parte sí, sí es un poco mm, fuerte en cuanto pues a este estilo de cocina. Que, que como sabemos, aquí en México antes de la conquista, pues las personas... ...pues tenían una dieta súper, digamos, cuidada... ...obviamente, pues, muy limitada... ...y, pues, sí, sí tenían ciertas características... ...que, pues, nos trajeron y hicieron un estilo de de comida diferente... ...de cocina diferente... ...y, pues, en sí es eso, es que no cabe duda que la conquista española... ...trajo consigo misma un, un gran bagaje cultural... ...al igual que un sinfín de alimentos... Y con ello, pues nuevas formas de comer y preparar estos nuevos alimentos que fueron introducidos a la dieta mesoamericana. Y este mestizaje de culturas y saberes culinarios se dio a cabo de los conventos de monjas en la etapa del virreinato. Eh, Esta etapa del virreinato abarca desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. En todo este tiempo es cuando se Hizo toda esta mezcla de culturas que en especial en la ciudad de Puebla dentro de de los conventos Las monjas y las criadas mestizas se daban la tarea de cocinar Intercambiando entre ellas conocimientos y técnicas para dar a luz nuevos conocimientos y técnicas culinarias Para adaptarlos a los ingredientes de aquí de Mesoamérica Entonces pues rápidamente se empezaron a incorporar ingredientes del viejo mundo a las preparaciones prehispánicas. Y viceversa. Hubo una mezcla cultural gastronómica. De, del viejo mundo. Para aquí en Mesoamérica. Y viceversa. Entonces ya. Ahí yo hubo una cocina con más idea. Con más sapienza. Entonces más, más cuidada. Más elaborada. Y pues con más. Y digamos en cierto grado. Elegancia ¿no? Ya no era solo. Aventar alimentos a la olla y a ver qué sale. Ya había un sentido, ya había una mezcla gastronómica, una mezcla cultural, una cocina fusión. Bien, creando platillos exquisitos y emblemáticos de la cocina mexicana, se fueron creando estas mezclas, ayudándose de, de ingredientes de aquí y de allá. Eso es, es como el chile en nogada, ¿no? Es una mezcla de ingredientes del viejo mundo con ingredientes de México. Y es un platillo muy emblemático hoy en día para México, las chiles en ahogada. Además que pues no podemos olvidar los dulces de los conventos, estos dulces tan populares, los cuales eran las especialidades de las monjas. Y que bueno, pues guardaban mucho las recetas con mucho recelo en ese entonces. Entonces... Se puede decir que la cocina prehispánica, a comparación de la cocina berreinal, era austera y humilde. Aunque las nuevas formas de ingerir alimentos excesivamente y el exceso de ingredientes para elaborar platillos complejos son dos de las características de la cocina barroca. Entonces, en esta cocina se utiliza mucha grasa, muchos productos de vacuno y resalta la presencia de los lácteos. Son comidas pesadas. Ninguna de estas características se encuentra en la cocina prehispánica. Que era más cocina o sea, casi sin presencia de grasa. Era muy escaso. Muy rara vez que, que había ya que pues tenían otros métodos de cocción. En el cual no era necesario la grasa. Entonces pues la cocina barroca se caracteriza por su abundancia de ingredientes. Preparaciones complejas y tardías. Y platos retacados de elementos que van en un mismo plato. Esa es lo okay, que vamos al final de cuentas pues estas nuevas tendencias fueron adaptadas en los conventos y fueron muy populares con la realeza del virreinato. Pero cabe mencionar que los pueblos indígenas adaptaron los nuevos ingredientes, pero siguiendo, pero siguen siendo fieles a sus técnicas y preparaciones ancestrales. Es ahí cuando se hace esta mezcla cultural de gastronomías, que, ok, adoptamos el uso de estas grasas, adoptamos el uso de la carne del vacuno, pero yo conservo mis métodos prehispánicos del PIP el horno de en el suelo en el que hablábamos unos segmentos anteriores sobre la barbacoa yo utilizo todavía mi comal yo utilizo todavía mis mis utensilios de barro entonces adopto tus ingredientes pero conservo mis técnicas culinarias no me gusta el término, bueno los estofados como se manejaban, estas estas preparaciones con un exceso de grasa o, o demás, ¿no? El uso del espetón también fue muy destacado en esta en esta parte de la cocina. Entonces, en conjunto, pues sí fue una mezcla culinaria que poco a poco fue trayendo nuevas, nuevos platillos como para para bien o como para mal en el sentido de que pues son platillos que a lo mejor muchos pasaron por por desapercibidos ya que pues no eran realmente buenos y otros pues sí han conservado esta cierta popularidad hasta hoy en día y se siguen elaborando, ¿no? Un ejemplo claro, pues por ejemplo albón, digas, es todo, todos estos platillos que, que tienen Implementados las carnes de vacunos, estos lácteos y hacen una mezcla con elementos prehispánicos Alimentos como el maíz, el chile, la calabaza, etc. ¿no? Entonces estamos hablando que esos elementos prehispánicos Con combinación con estas grasas, lácteos y carnes que se trajeron del viejo mundo Pues han hecho una combinación interesante y han hecho infinidad de platillos pues deliciosos Obviamente solo era tiempo de adaptarse De de ver qué técnicas le convenían Ver qué técnicas convenían conservar En cuanto a las preparaciones de estos platillos Y pues obviamente se fueron yendo así Pasando por generación tras generación Es por esto que en algunos pueblos indígenas hoy, Hoy en día, hoy 2022 Pues podemos llegar a ir a estos pueblos Y vemos que es muy raro el consumo de carnes todavía ¿Por qué? Porque conservan estas raíces prehispánicas en las cuales se basaba la alimentación en cuanto a verduras, plantas, vegetales, hortalizas, legumbres y casi nada de proteína animal, ¿no? En algunos igual pueblos indígenas se consume mucho, pues, los insectos. Los insectos en salsas, los insectos en en adobos, en moles. Entonces, pues, toda esta... Estas tradiciones de estos pueblos pues buscan conservar su, sus ideas y es totalmente válido. Hay gente que se queda en esta parte de que sus tradiciones y demás y no se abren a nuevas preparaciones, a nuevos usos de ingredientes y es totalmente válido. Son, son creencias y al final se tienen que respetar, pero es a lo que voy a... Eh, en un pueblo indígena de los más mm, alejados de todas estas zonas urbanas eh, O grandes metrópolis aquí en México Pues sí, las más alejadas son las que vemos este tipo de tradiciones Que casi no se consume carne Solamente en ocasiones muy muy especiales En algunas bodas, en algunas fiestas, unos festejos eh, Entonces pues es muy Curioso ver esta parte, ¿no? Del cómo mucha gente aquí en México ya está muy acostumbrada a diario Consumir carne de cerdo, vacuno O de diferentes tipos de aves Y pues en otros lados del mismo México, del mismo país Estamos hablando al final de cuentas del mismo país Estamos hablando de que casi no se consumen este tipo de alimentos Entonces, pues sí hubo una mezcla que pues no se puede negar hasta hoy en día y lo podemos ver porque aquí en México hay tipo de, de gente de, de todo tipo hay gente muy güera muy morena eh, de un color pues normal característico que este el color moreno mexicano como dicen y muy g- gente que pues muy lampiña o muy belluda entonces es toda una mezcla cultural de creencias religiosas que hasta hoy en día pues se sigue viendo ¿no? toda esta mezcla de todo esto que con, que con que se consiguió con lo de la conquista del, del viejo mundo hacia aquí hacia Mesoamérica y no solamente con México ¿no? Estamos hablando con muchos países de Latinoamérica que igual sufrieron esta parte de la conquista y que bueno solamente hoy nos centramos en México pero pues también tuvo sus consecuencias en países pues de latinoamérica y, y no se puede negar pero bueno pues hasta aquí vamos a dejar este segmento, eh, la cocina barroca entonces surge por esta mezcla cultural o de, de costumbres entre dos cocinas, una cocina muy sencilla que se limitaba a veces mucho y otra cocina que pues se excedía de más, entonces es una mezcla interesante, no un tipo de cocina prehispánica que se limitaba mucho en cuanto a porciones, en cuanto a técnicas y ingredientes y una cocina que se excedía de porciones, se excedía de ingredientes se excedía de técnicas o de grasas ¿no? entonces esta combinación hizo un balance, un balance muy, muy interesante y creando platillos muy balanceados y muy deliciosos sobre todo y bueno pues como todo, todo consecuencia pues tienen su lado bueno y pues este fue el lado bueno, nos dejaron una gastronomía muy rica en cuanto a diversidad y una mezcla cultural muy interesante y bueno pues hasta aquí lo vamos a dejar este tema de la cocina barroca pues es muy muy interesante ya que nace o surge a partir de un evento histórico muy muy famoso bien pues les mando un abrazo y muchas gracias por tomarse su tiempo nos vemos en un próximo segmento